0: Der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 6. September 1971. Der Tag, an dem eine Notlandung auf der A7 mit einer Katastrophe endete. Diesen Schuh, er wird ihn nie vergessen. Ich sah ihn da liegen auf der Autobahn. Ich bin einen Schritt näher gegangen. Und als ich erkannte, dass das nicht nur ein Schuh war, sondern dass auch noch ein Fuß drin steckte, bekam ich das Würgen. Ein, zwei Minuten habe ich gebraucht, mich wieder zu erholen. Inzwischen war die ganze Autobahn voll mit Polizei und Feuerwehr. Die Teile des Flugzeugwracks lagen da verstreut. Ich sah Tote und Schwerverletzte, blutende Menschen und andere, die hilflos um ihr herirrten. Für Robert Günther, damals ein junger Fotoreporter, war das Flugzeugunglück auf der A7 bei Haslow. Der schlimmste Moment seines Lebens. 50 Jahre sind seither vergangen. Eigentlich waren Katastrophen und Unglücke gar nicht Robert Günthers Metier. Ich fotografierte Fußballer, porträtierte Musiker. Dass ich an diesem Tag als einer der ersten an der Unglücksstelle eintraf, das war purer Zufall. Ich hatte im Vereinsheim von Tura Harksheide in Norderstedt was gegessen. Plötzlich hörte ich das Sirenengeheul, Leute erzählten, da habe ein Flugzeug eine Notlandung auf der Autobahn gemacht. Als Reporter denkst du dann ja nicht lange nach, da musst du einfach hin. Robert Günther ließ sein Essen stehen, sprang in seinen VW-Bulli und raste los zur Unglücksstelle. Heute wünschte er, er wäre nicht hingefahren. Was ich da gesehen habe, war wirklich alles andere als schön sagt er. Weil er so geschockt war von dem Ereignis, hat er seine Fotos auch nie veröffentlicht. Bis jetzt. Es ist Montag, der 6. September 1971. Um 18.19 Uhr hebt die vollbesetzte Chartermaschine der Fluggesellschaft Penn International in Fuhlsbüttel von der Startbahn 33 in Richtung Norden ab. Ziel des Fluges mit der Nummer 112 ist Malaga. An Bord sind sechs Besatzungsmitglieder und 115 Passagiere, die sich auf ihren Urlaub in Spanien freuen. Darunter befindet sich der damals 39-jährige Hamburger Maschinenschlosser und ehrenamtliche Oberbrandmeister Otto Gerlich und seine Frau. Im Cockpit sitzen Flugkapitän Reinhold Hüls und die beiden co Elisabeth Friske und Manfred Rode. Hüls erinnert sich später, dass es nur 60 Sekunden nach dem Start zweimal wahnsinnig laut BANG gemacht habe. In 250 Metern Höhe fängt erst das linke Triebwerk Feuer, wenig später auch das rechte. Hülz ist klar, dass ihm und den Menschen, die ihm anvertraut sind, jetzt nicht mehr viel Zeit bleibt. Die Instrumente zeigen an, noch genau 42 Sekunden bis zum Aufprall. Was zum selben Zeitpunkt den Flugpassagieren durch den Kopf geht, das beschreibt Otto Gehrlich 1997 in einem Mopo-Interview so. Wir wussten nicht, was los ist. Es gab keine Durchsage. Die Baumwipfel kamen immer näher. Ich fasste meine Frau und betete. Ich dachte nur, dass der Pilot ja auch leben will und den Vogel schon irgendwie runterbringt. Flugkapitän Hülz entscheidet sich, die Maschine auf der A7 bei Haslo notzulanden. Die Autobahn ist damals schon bis Kaltenkirchen fertiggestellt. Hülz sieht, dass die Fahrbahn Richtung Norden voll ist. Dort herrscht reger Berufsverkehr. Also entscheidet er sich für die andere Richtungsspur, wo weniger los ist. Später werden Piloten am Simulator versuchen, das Flugmanöver, das nun folgt, zu wiederholen, aber niemandem gelingt es. Menschen, die gerade in diesem Moment im Auto auf der A7 unterwegs sind, kriegen den Schreck ihres Lebens. Ein Junge, der im Rückspiegel beobachtet, wie der riesige Flieger auf der Fahrbahn landet, brüllt seiner Mutter, die am Steuer sitzt, zu, fahr schneller, da hinten kommt ein Flugzeug. Flugkapitän Hülz erinnert sich an diesen Moment so. Wir setzten sehr hart auf, sodass das linke Fahrwerk wegbrach. Dadurch wurde die Maschine links herumgerissen. Das Flugzeug rast dann mit 200 Stundenkilometern in Schräglage über die Fahrbahndecke direkt auf eine Brücke zu. Beide Tragflächen werden abgerissen, Seitenruder und Teck zerstört. Der Rumpf zerbricht in drei Teile. Während das Cockpit seitlich weggeschleudert wird, dreht sich der Rest des Flugzeugs unter der Brücke durch, und kommt erst 100 Meter weiter zum Stehen. In der Kabine herrscht Panik. Weil es hinten brannte, stürmten die Leute durch den engen Gang nach vorne. Einige wurden niedergetrampelt, so Otto Gehrlich. Er bringt zuerst seine Frau in Sicherheit, kehrt dann ins Inferno zurück und rettet drei weitere Mitreisende. Kai Stier, 58, langjähriger Mitarbeiter der Mopo-Redaktion, ist Augenzeuge der missglückten Notlandung. Er sagt, das war das Trauma meiner Kindheit. Stier ist achteinhalb Jahre alt damals. Mit seinem Vater Bruno und seiner Mutter Helga besuchte er einen Jahrmarkt, der an diesem Tag in Poppenbüttel stattfindet. Ich habe so lange gebettelt, bis meine Eltern mir eine Fahrt im Riesenrad erlaubt haben. Und dann ist es passiert. Als meine Gondel an der höchsten Stelle war, hielt das Riesenrad an, weil unten noch jemand zustieg. Ich hatte für einige Sekunden einen Wahnsinnsausblick. Plötzlich sah ich dieses Flugzeug, das dunkelgrauen, ja schwarzen Rauch hinter sich herzog. Die Triebwerke brannten. Ich habe nur da gesessen, hingestarrt, nichts gesagt, aber so bei mir gedacht, der stürzt bestimmt ab, der stürzt bestimmt ab, der stürzt bestimmt ab. Als hätte ich es mir gewünscht. Karl Stier erzählt, dass er sich später noch lange furchtbare Vorwürfe gemacht hat. Ich dachte so in meinem kindlichen Gemüt, dass ich mit meinen Gedanken den Absturz regelrecht heraufbeschworen hatte, dass ich also schuld bin. Ich habe oft Albträume davon gehabt.« die Bilanz des Unglücks, 21 Passagiere verbrennen in der Maschine, ein Besatzungsmitglied stirbt beim Aufprall, 99 Insassen überleben das Unglück, sind aber zum Teil schwer verletzt. Wie durch ein Wunder überleben der Pilot und seine beiden co im abgerissenen Cockpit. Elisabeth Friske hat ein gebrochenes Bein und steht unter Schock. Als Feuerwehrleute sie aus dem Cockpit befreien wollen, weigert sie sich herauszukommen, faselt was von den hübschen Sandalen, die sie aus Ägypten mitgebracht habe und ohne die sie das Flugzeug ganz bestimmt nicht verlassen werde. Ein Feuerwehrmann gibt ihr rechts und links eine Uhrfeige, dann gibt sie den Widerstand auf. Es sind Männer der Freiwilligen Feuerwehr Haslo, die, alarmiert vom gewaltigen Knall auf der Autobahn, die ersten Helfer am Unglücksort sind. Als sie eintreffen, sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Zwischen unzähligen Wrackteilen lagen Schuhe und Taschen, aufgeplatzte Koffer und Berge von Gepäck. Und immer wieder finden sie Leichenteile, abgerissene Arme und Beine. Einer der Helfer greift noch etwas, das auf der Fahrbahn liegt und wie eine Perücke aussieht, stellt dann aber fest, dass es sich um einen Kopf handelt. Während auf der Autobahn Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Notärzte alles tun, um das Leid der Opfer zu lindern, versammeln sich oben auf der Autobahnbrücke Katastrophentouristen. Es gibt Schaulustige, die sich nicht einmal scheuen, an der Unglücksstelle nach Souvenirs zu suchen. Sie behindern Sanitäter und Feuerwehrmänner bei der Arbeit oder blockieren mit ihren Fahrzeugen die Rettungswege. Polizei und Bundeswehr sperren das Areal schließlich weiträumig ab. Im Licht von Scheinwerfern gehen die Rettungsarbeiten die ganze Nacht weiter. Nach dem Unglück nimmt die Justiz die Ermittlungen auf und schon wenige Tage später wird bekannt, was für eine unfassbare Schlamperei die Ursache des Unglücks gewesen ist. Ein Mitarbeiter von Penn International hat ein paar Tage zuvor in Düsseldorf bei Wartungsarbeiten an einer anderen Maschine 100 Liter Kerosin in zwei 60-Liter-Kanister abgefüllt. Diese Behälter hat ein Flugzeugelektriker mit ins Lager genommen und von dort wurden sie mit weiteren drei Kanistern, die entmineralisiertes Wasser enthielten, an Bord der Unglücksmaschine gebracht. Das Flugzeug war am Unglückstag voll beladen, so dass sich Flugkapitän Hüls für einen sogenannten Nassstart entschied, um die Schubkraft zu steigern. Dabei muss entmineralisiertes Wasser zur Kühlung in die Brennkammern der Triebwerke eingespritzt werden. Doch als Hüls die Einspritzanlage betätigte, war es ein Gemisch aus Wasser und Kerosin, das in die Rolls-Royce-Triebwerke schoss und sie mit einem riesigen Knall auseinanderriss. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass es bei der Fluggesellschaft Pan International schon lange große organisatorische Defizite gibt. Die Frage, warum eigentlich das Luftfahrtbundesamt nicht längst eingeschritten ist, beschäftigt schließlich einen Untersuchungsausschuss des Bundestages, denn der Vorwurf lautet, dass der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Karl Wienand seine schützende Hand über die Fluggesellschaft gehalten habe. Dafür soll er von ihr als Berater mit Honoraren in Höhe von 163.000 Mark bedacht worden sein. Am Ende muss die Fluggesellschaft Konkurs anmelden. Das Landgericht Kiel verurteilt fünf Jahre nach dem Unglück einen Elektriker und einen Flugzeugmechaniker zu je 1.500 Mark Geldstrafe. Wer die Kerosinbehälter zu den Wasserkanistern ins Lager gestellt hat, kann das Gericht nicht mehr aufklären. Niemand, der mit diesem Unglück vor 50 Jahren zu tun hatte, würde es je vergessen haben. Der Hamburger Otto Gehrlich, der mehrere Menschen aus den Flammen rettete, sicher ja nicht. Für seinen Mut wurde er vom Hamburger Insenator geehrt. Flugkapitän Hüls lässt sich ein Jahr Zeit, bis er wieder in ein Cockpit steigt. Wenn man 22 Tote auf dem Gewissen hat, sagt er, ist das nicht zu leicht wegzustecken. Großes Pech hat Co-Pilotin Elisabeth Friske. Die erste weibliche Flugkapitänin Deutschlands wird ein zweites Mal Opfer eines Flugzeugunglücks. Am 31. Mai 1987 fliegt sie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel bei schlechtem Wetter nach Lübeck und stürzt ab. Während Barschel überlebt, kommt sie ums Leben. SPD-Politiker Karl Wienand ist in seinem weiteren Leben noch in etliche Skandale verwickelt. Er hat sich wohl nicht nur von Penn International schmieren lassen. Er ist es auch, der Abgeordnete besticht, damit beim Misstrauensvotum gegen Willy Brandt 1972 das gewünschte Ergebnis herauskommt. Außerdem hinterzieht er in großen Stil Steuern, hält im Zusammenhang mit dem Bau einer Müllverbrennungsanlage in Köln die Hand auf und 1993 kommt auch noch heraus, dass er bereits seit den 50er Jahren ein Spion der Stasi gewesen ist. Und der Norderstädter Fotograf Robert Günther, der ist inzwischen 74 und hat die Bilder vom Unglück immer noch im Kopf. Vor allem den Schuh mit dem Fuß drin, kann er nicht vergessen. Hamburg-Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.